0: Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Давайте сегодня пообщаемся по поводу расизма, по поводу советского расизма, по поводу британской королевской семьи и того, о чем нам говорил русский философ Константин Крылов. Итак, давайте начнем с заглавной темы, поговорим о расизме в британской королевской семье. Э, семье. Если вы смотрели интервью э, Маркл, э, Меган Маркл, то вы понимаете, о чем я говорю, но если не смотрели, давайте я вам быстро объясню. У Опры Уинфи э, э, выступил принц Гарри и его жена Меган Маркл, э, и они э, рассказали крайне туманно, кстати говоря, не впрямую, намеками а, на тему того, что как преследовали <решил> несчастную Меган Маркл а, британской королевской семье, а, вот, что там был какой-то расизм и так далее, а, как в чем это все выражалось. Значит, спрашивали про, а, говорили, что из-за цвета кожи ребенка, скорее всего... Будут проблемы, ему не назначат охрану, у него не будет статуса наследника и так далее, так далее, так далее, и тому подобное. Причем, насколько я понимаю, это все сейчас не работает. нифига. Но она еще рассказала про холодность, к ней самоубийство. Но это немножко то, что она хотела окончить жизнь самоубийством, то, что ей нужна была помощь психолога, то, что ее ревновали к успеху, что она очень быстро находила общий язык с людьми, а, значит, это не нравилось, и вспоминали... Собственно говоря, мать принца Гарли, принцессу Дианы, Гарри, принца Гарри, ä, принцессу Диану, которая тоже якобы вот из-за этого ä, к ней плохо относились. На самом деле не из-за этого, конечно. <coughs> ну, давайте со всем этим разбираться потихонечку. И, ä, может быть, для тех, кто не видел, я даже кусочек этого интервью покажу. Самое-самое маленькое. Ä, сейчас в уголок куда-нибудь выведу. Посмотрим то, что рассказали на Евроньюз, на эту тему. Так, давайте сейчас я это сделаю и запущу. Так. так ага, где там? У Чтобы не нарушать никаких прав, все это будет в уголочке, показано аккуратненько, если нужно будет сами найдете.
1: Герцогиня Сассекская в миру жена британского принца Гарри Меган Маркл обвинила королевскую семью в жестокости и расизме. В интервью о Привынфри Меган рассказала, что была потрясена тем, что во время ее первой беременности вполне открыто обсуждался цвет кожи ее будущего ребенка. Гарри свою супругу поддержал. Пока я была в положении, велись разговоры, например, о том, что малыша не будет охраны, что ему не пожалуют титула. А еще активно поднимался вопрос, насколько сколько он может быть темнокожим, когда родится. Эти слова ранили будущую
0: мать.
1: Мне было безумно стыдно, еще и боялась признаться Гарри, поскольку понимала, какое значение для него имеет семья, особенно после той потери, которую он пережил в детстве. И я разрывалась между потребностью все это ему рассказать и нежеланием жить и выносить происходящее say it that i would do it and i i just didn't i just didn't want to be alive anymore у нас были очень близкие друзья, именно а на, их плечу, на их плечу, на их желание да, выслушать нас вообще. мы могли рассчитывать. В семье же главная идея ⁇ это делать вид, что все хорошо и что ничего не нужно менять. Принц Гарри также подчеркнул, что именно отсутствие понимания и поддержки привело пару к решению отказаться от статуса старших членов королевской фамилии. В на настоящий момент Мегана Гарри ожидают рождения второго ребенка. Они живут в Калифорнийской Санта-Барбаре. Oh.
0: Ну вот мы посмотрели, собственно говоря, о чем сырбор. Больше, наверное, лучше не стоит показывать, а то будут какие-нибудь обвинения в... 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 в краже контента. По поводу цвета давайте сначала поговорим. Ребенок у них выглядит вот так, чтобы вы понимали. Вот. Дальше, посмотрите на нее саму, на Меган Маркл. А... А... Я смотрел сериал «Форс-мажор», который сделал ее известной, очень известной актрисой, очень богатой, и, если честно, вообще было непонятно, что она черная, было понятно, что она, может быть, латиноамериканка какая-нибудь, это максимум. То, что она черная, вообще в голову не приходило, честно говоря. Поэтому, ну, а какое. Ну, мама у нее действительно черная, но была на свадьбе, я свадьбу смотрел, действительно, она черная. Вот. Ну, видимо, тоже не полностью, потому что ну, результат вы видите, да? Абсолютно белые дети. Теперь давайте поговорим по поводу ну, самого конфликта. То есть, что конкретно сказала Меган Маркл? Сейчас я все это уберу, пойдем дальше. Она сказала, что в королевской семье были беспокоены цветом ее кожи, она была буквально готова до самоубийства, не хотела жить больше. Вот мы слышали эту фразу на английском, ее немножко там, неправильно переводят, но неважно. Вот еще говорила, спросила у Марка, молчала ли она по своему желанию, или королевская семья заставляла ее молчать. Последнее говорила герцогиня Сасекская. Она также подчеркнула, что представители королевской семьи были готовы солгать, чтобы защитить своих членов, но при этом не защищали принца и его супругу. Я пришла к пониманию того, что не только меня не защищали, но они были готовы солгать, чтобы защитить других членов королевской семьи, но они хотели говорить неправду, чтобы защитить меня и моего мужа. То есть ее буквально ранило то, что врать за своих они стали, а ее не считали своей и врать за нее не стали. Это типа плохо. Но, ребят, это немножко не похоже на расизм. Ну, идем дальше. При этом Маркл добавил, что ее приняли в королевскую семью, а ее члены отличаются от людей, управляющих этим институтом королевской семьи. Королева всегда замечательно относилась ко мне. То есть, она очень четко отделила королеву и супругу Филиппа, мужа королевы. То есть, типа, бабушка и дедушка не виноваты. Вот. Ну и там про цвет кожи, что, какой, насколько он будет темным и так далее. Вот это тоже они говорили. Что ребенок может не стать принцем и, следовательно, не получит личную охрану. Они не хотели, чтобы он был принцем или принцессой. Они не знали, какой ребенка будет пол. отличается от протокола, и он не получил бы охрану. Вот. Ну, давайте посмотрим, что это такое и откуда это все появилось. Начнем с Меган Маркл. Это известная актриса. Родилась, выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Отец белый, с голландскими ирландскими корнями. Мать – афроамериканка. Отец был режиссером по свету. Мать – социальным работником, преподавателем йоги. Тут есть очень интересный момент, объясняющий, объясняющий как делается генеалогия. То есть, американский генеолог Герри Бойт Робертс провел исследование, на основании которого установил, что Отец Меган является потомком короля Англии, Эдуарда Третьего. Согласно его выкладкам, предком Меган по линии отца был преподобный Вильям Скиппер, который в 1639 году эмигрировал в Бостон. Сам Вильям Скиппер был потомком одного из сыновей Эдуарда III Лайонеля, герцога Кларенса. Таким образом, Меган приходится дальней родственнице своему мужу. Ну, это все часть аристократической игры. Про нее я, может быть, чуть попозже вам расскажу, в чем она заключается, в чем прикол. Но э, имейте в виду, что если нужно, то вот э, у вас находят э, достаточно. Ну, дело в том, что вот у человека, у каждого есть мама и папа, да, двое, у них тоже есть мама и папа, еще по двое. Да? И мы смотрим за, этой, э, э, за этим, и мы можем увидеть, что там в инном как... колене у тебя может быть родственников мульйоны. Найти там можно кого угодно. Было бы желание, были бы деньги или было бы э, у тебя известность и найдут себе связь хоть с королем Эдуардом третьим не проблема так и, в принципе, было видно, что для самой Меган это ну, действительно больная тема, хотя трудно сказать до конца. Она же актриса. Актриса неплохая, поэтому, может быть, когда она слезу пускала эту часть игры, трудно сказать. Ну, По крайней мере, я ей поверил. Вот. Она милая девушка, поэтому почему бы ей не поверить? Ну, Давайте посмотрим, так ли это все просто, как выглядит на самом деле. Если действительно какой-то конфликт из-за расизма, есть ли этот расизм, и что это за таинственные расисты, которые не являются членами королевской семьи, но управляют, видимо, какими-то активами королевской семьи. Может, это протокол, еще кто-то, я не знаю. То есть, сейчас они будут бороться с расизмом среди слуг, что ли? <laughs> не очень понимаю. Ну, по происхождению Меган Маркл вы понимаете, что ее черная идентичность, она сильно преувеличена. Сказать, что она прям афроамериканка, ну, нельзя. Ее так и не поймешь, что она афроамериканка. По ней не видно, что она афроамериканка. Тем более, отец у нее ну белый-белый, белее белого. Да? Так что, почему именно эта тема ее ранит? Почему она на эту тему так ее педалирует? Ну, потому что, в отличие от Британии, в США, расизм это действительно большая проблема. У них были черные рабы. Вот. И от рабства у них отказались позже, чем у нас отменили крепостное право. Крепостное право это все-таки не рабство. Вот. Поэтому действительно для самих афроамериканцев это болезненная тема. Болезненная тема. Вот. Но в Британии почему это не болезненная тема? Ну, во-первых, потому что какие-то черные. Представители э, африканцев в королевских семьях, в аристократических семьях, и европейских, и британских они бывали. Сейчас просто не буду ничего копать, но как бы, тут особой проблемы-то нет. И сама британская королевская семья она себя считала, как сказать, великими моголами. По крайней мере, это они заливали в свои колонии в Индии. То есть у них какого-то прям расизма-расизма нету. Но у них есть вот та игра в аристократичность, про которую я хотел сказать. Это игра в породистость. То есть для них крайне важно, чтобы в семью входила девушка красивая, высокая, вот, чтобы улучшать породу. Ну, они такие, как собаководы, да? То есть, являются ли э, люди, которые разводят породистых собак э, расистами, ненавидящими дворняжек? Конечно, нет. Они относятся к дворняжкам так же, как и к другим собакам. Просто у них задача другая – выводить именно породистых собак и следить за тем, чтобы они были такими, а не такими. Вот. Ну, это так я очень грубо говорю, но... И с юмором, конечно, вы же понимаете. Но, в принципе, это так. Дальше. Является ли Британия какой-то дикой российской страной? Ну, конечно, нет. У них, например, очень многие люди жалуются, что вот девушка писала в Твиттере на тему того, что ее вызвали в Местный муниципалитет за то, что она отказала черному парню в свидании. Он ее обвинил в расизме. Ее вызвали и всерьез выясняли, расистка она или нет, потому что за это у них там есть наказание. Поэтому. Но она сказала, что она замужняя женщина, поэтому она ему отказала не потому, что он, значит, британец Только это ее и спасло. Причем справку ей пришлось нести, что вот она замужем, действительно. Конечно, в британской королевской семье таких прям сказать, что там половина, треть или четверть черных мы не можем. Там белее белого все было и, видимо, будет даже с Меган Маркл ничего не изменится, потому что она сама выглядит очень беленькой. Так вот. Но все-таки эта тема зачем-то всплыла, да, зачем-то э, и принц Гарри подтвердил все это, и Меган Маркл это все с удовольствием рассказала, но ей разрешили это все рассказать. Вот Почему именно сейчас? Почему эта тема поднимается? И, между прочим, если бы в Британии на это никто не отреагировал, было бы понятно, что ну, фигня полная, типа не имеет значения. Но, однако, нет. Отреагировали. Вот принц Уильям ответил на обвинения в расизме в адрес королевской семьи. Герцог Кембриджский защитил королевскую семью от обвинений в расизме, прозвучавших в интервью принца Гарри и его супруги Меган Майкл, э, Маркл Опри Винфри. Значит, посещали школу они в Стратфорде. На выходе из школы корреспондент спросил принца Вильяма, является ли королевская семья российской. Мы совершенно не российская семья, ответил Герцог. На вопрос говорил ли он с принцем Гарри после интервью при принц Вильяма ответил: нет, я еще не разговаривал с ними, но я сделаю это. Ну и зачем, собственно говоря? А, вот, нужно сказать, что Букингенский дворец во вторник заявил, что британская королевская семья всерьез относится к упомянутым принцем Гарри и ее супруго Меган Маркл проблемам, которых пара столкнулась после свадьбы. Поднятые вопросы, особенно связанные с расой, вызывают беспокойство, хотя некоторые воспоминания могут разниться. То есть перевожу на русский язык. Мало ли что вы там показалось, во время беременности женщине, которая в стрессе была, да, они принимаются со всей серьезностью и будут рассмотрены королевской семьей в частном порядке. В частном порядке, то есть не публично, разберутся там сами. Вот таким образом. То есть ответили и, видимо, воспринимают это все серьезно. Более того, ну, как бы... У нас канал для добрых русских людей. С какого будуна я на эту тему вообще начал разговаривать? Почему она меня интересует? Но ну, Мне показалась очень важным эта тема. Во-первых, потому что нашу страну связывают с Британией совершенно разные культурные колониальные нити. И не только культурные, экономические. Даже есть такое понятие, как Лондонград. Огромное количество россиянских олигархов тусуются в Лондоне. Семьи кремлевских чиновников живут в Лондоне. Поэтому тема близкая нам, любимая нами. И мы с удовольствием на эту тему говорим. И не только нами, но и британцы обращают внимание на то, что думают в России про них. И вот смотрите, одновременно со всей этой историей по прессе, по, российской, по российским каналам, по российским СМИ прошла информация, что школьница из Нижнего Новгорода получила открытку от принца Вильяма и Кейт. Ее поздравили с Новым годом в марте. Школьница Мария Неклюдова из Нижнего Новгорода на Новый год отправила королевской семье письма с поздравительными открытками 8 марта получила ответ от герцога и герцогини Кембриджской Вильяма и Кейт. Остальные пока молчат. Ну и там, естественно, Неклюдова с детства увлекалась историей британской королевской семьи, кстати, правильно делает, молодец, надо изучать это дело. В прошлом году девушка узнала, что им, оказывается, можно послать открытку, в теории даже получить ответ, это правда. Она нашла на ютубе специальное видео с инструкциями и выяснила точные адреса получателей. Ну, она нарисовала саму эту открытку, и, в общем, видимо, понравилось все это дело, и ей ответили. Что это такое? Ну, понятно, что это пиар. Пиар. То есть, э, вот эта тема с расизмом, она вызвала э, определенный неприятный пиар, э, но приходится его перекрывать каким-то приятным пиаром, как раз вот э, с такими девочками, которые получают открытки от королевской семьи, э, которые трогательно любят э, российских девушек. Э, вот. Ну, давайте пойдем дальше и поймем, что, э, собственно говоря, и сама эта история с расизмом, это тоже пиар. И в чем смысл этого пиара? Что рассказать о том, что в британской королевской семье есть расизм? Ну, вы знаете, если бы у них был действительно жесткий какой-то расизм, они бы сделали так, что принц Гарри за Богу про этого Маркл раз и навсегда. Способы есть. Поговаривают принцессу Диану вообще убили. Поэтому говорить, что у них нет возможности решить вопрос, нет. Потом мы смотрим, а что, собственно говоря, занимается э, принц Гарри и Маркл, что они делают. Они сначала переехали в Канаду, из Канады переехали в Калифорнию. Они трогательно общаются с э, Байденом, они принимали участие в избирательной кампании Байдена, поддерживали его и говорят, даже какой-то фонд с ними связанный э, тоже давал деньги на избирательную кампанию Байдена. То есть, это люди близки к нынешнему э, президенту США, которые помогали ему стать президентом, во всех этих скандалах всегда были на его стороне, ненавидели Трампа, вот. и, по сути дела, они демаскируют связь британской королевской семьи и нынешней администрации президента США. Вы понимаете, о чем я говорю? Думаю, уже понимаете. Вот для этого, собственно говоря... Все эта пиар-компания, как мне кажется, и была начата. Еще раз повторяю: скорее всего, Маркл действительно что-то такое могла почувствовать, подумать. Для нее эта тема болезненная, но вряд ли бы ей разрешили на эту тему говорить. А тут стали, стали они на эту тему, дали опри Уинфере большое интервью. К чему все это приводит в итоге, какой должен быть результат пиар? Результат должен быть такой, что постороннему наблюдателю покажется, что ну, как, как это значит, британская королевская семья имеет связь с Байденом? Нет, это Принц Гарри и Маркл имеют связь с, с, с ними. А они совсем другие люди, вот они не расисты, они борются с расизмом даже в королевской семье, миту вот, БЛМ, <coughs> все дела. Соответственно, вот эта связь, она уже будет поставлена под сомнение, будут говорить, ну а что там, принц Гарри поддерживает, а королеву может и не поддерживать. Смотрите, они там не в очень хороших отношениях с этой парой, по крайней мере, об этом говорят вот, в прессе, все это обсуждают и так далее. Там расизм, не расизм, вот. Что подтверждает эту мою теорию? Ну, во-первых, то, что они очень обтекаемо все это говорили. Если бы действительно сорвалась бы Меган Маркл, она бы рубила бы на наотмашь. Это все-таки американцы, она американка. Она бы прям так и говорила, что расист тот-то и тот-то, сказал тот-то и так-то, и еще бы, может быть, ну может мата бы она не попустила, но так резко бы выражалась. Вместо этого они крайне уклончиво говорили, и когда оправе задавал вопрос, она вот говорила, скорее второе, скорее первое. Вот тут вы правы, тут вы не правы. То есть, крайне уклончиво э, все это говорили. <coughs> Дальше они сразу отвели э, все обвинения от, собственно говоря, королевы, от бабушки и дедушки. Бабушка и дедушка не виноваты, другие члены королевской семьи не виноваты, виноват там какой-то обслуживающий персонал. Вот, Ну, то есть... Это действительно, на мой взгляд, пиар, который нужен королевской семье, чтобы не было серьезных разговоров о том, что ребята влезли в управление США, и теперь Британия ну, не, не то чтобы правит США, да, но имеет некое влияние на США. В конце концов, принц Гарри же никто не, не признал иностранным агентом. да. А несчастную Бутерину, которая пыталась какому-то конгрессменом спать, по-моему, ее признали и посадили. Потом выслали из страны. Принц Гарри никто же не посадил за то, что он помогал деньгами и принимал участие в американских выборах. То есть, для американцев британцы – это часть их истеблишмента, часть их страны, часть их элиты. А это не иностранное вмешательство, это внутренние дела. Вот. И как раз такой публичный разрыв между... Читой Гарри и Меган и королевской семьей. Ну, не то что прорыв, но такое охлаждение явно через историю с расизмом помогает всему этому работать. Вот. Таково мое мнение. Вы сами вам судить, насколько оно правильное или неправильное. но ну, вот я думаю, так. Давайте сейчас я немножко поотвечаю на вопросы, а потом, а потом пойдем дальше. Алекс, если это все не операция прикрытия, то Меган обойдется принцу очень дорого. Я думаю, что это скорее операция прикрытия, поэтому принцу ничего очень дорого не обойдется. Но официально они начали говорить о том, что э, якобы у принца Гарри отнимают возможность распоряжаться какими-то фондами. Но вы поймите, он же э, принц. И он очень богатый человек. И какие там фонды есть общественные, через которых он значит, принимает участие в протокольных мероприятиях. И какие есть фонды для того, чтобы он свою жизнь вел. Ну, мы их даже не знаем. Поэтому вряд ли там что-то серьезное. Скорее всего, публично они пока будут имитировать конфликт. В-555. А вы. Так это Санта-Барбара. Да. Это Санта-Барбара. Конечно, она будет продолжаться. И э, поскольку э, все-таки Меган Маркл актриса, э, и они будут жить в Соединенных Штатах Америки, то есть она еще американская женщина, я думаю, что Санта-Барбара только началась. Э, ничего не закончено. Вся эта история только-только началась. И что там дальше будет, мы не знаем. Я, конечно, желаю их семье всего самого хорошего и быть крепкой. Но не факт, что это так и будет. Вообще не факт. Алекс, принцу Гарри, естественно, а принцу Гарри ничего не будет, если это операция прикрытия. Э -э зачем? Э -э он должен и дальше заниматься тем, чтобы быть связным между э -э президентом Соединенных Штатов и королевской семьей. Prime Grand Low. лайк за кружку Starbo, э -э отлично, а еще лучше на Subscrip Star подписывайтесь. Вот я ссылочку на него э даю, вы ее видите на subscribe Star, задумав и очень просто. Так. Дмитрий Секошин. Скучно. Ну, погрызи клавиатуру, Дмитрий. В555. Есть слухи, что не все сами рожают своих детей. Правда, это слухи. Королевской семье? Я не знаю. Но вообще современные методы рождения детей, думаю, нормально. Почему нет? Татьяна Фоменко. Дизлайк за кружку Star War на канал «Русский интерес». Татьяна Фоменко. Идите в баню. Алекс. Дис за кружку это порсиянский. Да, ну окей, идем дальше. А, теперь поговорим про, наверное, вторую часть. Вторую часть, вторую часть. А, ну давайте я вам еще объясню, в чем разница между Обамой и Трампом, если серьезно, аналитически подходить. То есть, что конкретно поддерживает принц Гарри через деньги британской королевской семьи. Да? Что он конкретно поддерживает? Трамп с а собой. Олицетворял изоляционизм. То есть, он говорил о том, что Америка превыше всего, что американцы должны заниматься своими проблемами, что европейцы должны платить за военную американскую поддержку. Он требовал, чтобы в НАТО были отчисления такие, какие положено. Что-то 5% от ВВП. И ну, если вы понимаете, то немцы, например, платили 2% от ВВП. А какие-то другие страны еще меньше. Трамп этим занимался, он серьезно рассорился, он требовал от Британии, чтобы она вышла из Европейского Союза, и вот эта операция с Брекситом, это, собственно говоря, произошла, потому что Трамп ее требовал. Трамп говорил, что Британия должна выйти из Европейского Союза, тогда он предложит Британии отличную торговую сделку с Соединенными Штатами, у них не будет Пошли взаимных они друг другу рынок откроют. Ну, в основном, конечно, интересовал Британию американский рынок, в том числе по финансовым услугам. А вот Байден представляет и другую часть американского истеблишмента, более тесно связанную с Британией. Возможно, частично пробританскими. Ну вот они дружат с принцем Гарри. С европейцами они говорят, что мы будем с союзниками нежно дружить, мы от них ничего требовать особенно не будем. И я думаю, что у них концепция такая, что расширяется американская элита до, скажем так, общезападной элиты, которая будет включать в себя часть европейской элиты и часть британской элиты. Ну, больше, конечно, британскую элиту, потому что именно британская элита поучаствовала в американских выборах и помогла Байдену победить Трампа всеми возможными методами. То есть борьба была вот за это, за то, что Британия оказалась, британская элита оказалась в составе американской элиты, и, скажем так, нужно понимать, что США это мировой гегемон, то есть это мировой лидер. И, по сути дела, Британия стала частью мирового лидера. На данный конкретный момент, по крайней мере, такая концепция была перед выборами. Что будет воплощаться Байден реально, трудно сказать, потому что он не всегда узнает людей, которые вокруг него находятся. У него, конечно, есть вице-президент, связанный с Британией еще более серьезно, кровью. В том числе, потому что вице-президент, что она вообще из Канады приехала. Вот. Она иммигрантка в первом поколении. И она конкретно связана с индийской британской элитой. Ну, это не так интересно. Идем дальше. Вот. Давайте поговорим про то, что такое, собственно говоря, советский расизм. Это очень важная тема, потому что постоянно пытаются, пытаются люди советские, советского воспитания и новиопы, те, кто от нынешнего апартеида в Российской Федерации получают все выгоды, они говорят различные вещи очень вредные, плохие, неправдивые и оскорбляющие русских. Давайте все это разберем. Ну, самое такое распространенное, которое, думаю, все слышали. Многие, кстати, разделяют это российское мнение. Они считают, что Роман... Романовы – это были немцы, на самом деле, они никакие не русские. Ну, вообще-то, Романовы изначально были русскими. И они абсолютно русские. Это русская аристократическая семья. Ее выбрали, буквально выбрали в цари. Чтобы вы знали, в России были моменты, когда людей на соборе выбирали в цари. И это было не один раз, не два, а несколько в истории России. Вот. То есть, изначально это, разумеется, русская элита, часть русской аристократии, романовы русские. Но что говорят советские расисты? Советские расисты говорят, что ну, они же женились на немках, Поэтому они там все, вот, доли крови, если считать, то они, значит, немцы. Большая часть крови у них немецкая. Но вот это и есть расизм, понимаете? То есть, считать долю крови, это и есть расизм. Тем более, расизм это для дураков. Потому что, а кто считал долю крови у немецких принцесс, которых брали в жены Романовы? А вы посчитаете и выясните, что там славянской крови, русской крови, британской крови. Датской крови, шведской крови, очень много. И вообще говорить о том, что у аристократов того времени, особенно королевских семей, что они какой-то там определенной национальности, именно титульной национальности в стране, ну, это полная чушь. Потому что, ну, вот династия в Британии сейчас, это немцы должны быть, по идее. да. Но если посмотреть, как писал Николай II, он писал... Письма своим родственникам в Европе и называл королеву Викторию бабушкой. Бабушкой он ее называл. То есть, и если посмотреть родственные связи, выяснится, что, ну таки да, бабушка. <сос country> То есть, поймите, аристократы, вот королевская кровь, там нельзя сказать, что ты какой-то одной национальности. У тебя от рождения есть родственные связи со всеми ведущими домами королевскими в мире. Ну тогда в Европе. Поэтому говорят, что романова немцы, но ну, они в такой же степени немцы, какой они были британцы, датчане. Ну мать конкретно Николая II датчанка. Почему говоришь, что они немцы, а не датчане, например? Это ложь для дураков и для мерзавцев. Но самое интересное нужно понять, откуда у них она это в голове взялась этот советский расизм. То есть сами аристократы они к крови как относятся, ну Отлично, если ты королевской крови, то какой-то там национальности это дело 13, да? И потому что у них в этом разобраться нельзя. Они относятся к своей национальности примерно так же, как современные русские националисты, примерно так же, как я. То есть, как я, я вот считаю, кто такой русский, человек, у которого есть хоть какая-то доля русской крови. Да? человек, который сам себя считает русским, и которого другие русские считают русским. Берем Николая II. У него есть доля русской крови? Несомненно. Он сам себя считал русским? Считал. Он себя даже считал хозяином земли русской. Считали ли другие русские его русским? Да, они считали его русским. Он русский? По всем нашим понятиям. Примерно так же и во других странах считали. Поэтому разговоры, что Романовы это какие-то немцы, это разговоры советских расистов, это разговоры мерзавцев, подлецов и негодяев, которые ненавидят русских. На эту тему очень много писал русский философ Константин Крылов. И давайте посмотрим, как Константин Крылов относился к понятиям расизма. Да? Вот ему задали вопрос, например, что общего между русским национализмом, нацизмом и расизмом, в том числе с фанатами Гитлера. И вот что он ответил. Сначала небольшое предупреждение. Русское движение, в отличие, скажем, от прокремлевских или либеральных, которых многообразие мнений не пощеряется, достаточно разнородно. В нем участвуют люди, придерживающиеся разных точек зрения на многие вопросы. Поэтому я не могу говорить за всех. Это говорит Константин Крылов. То, что здесь сказано, это мои наблюдения, и мои наблюдения как теоретика и участника русского движения. При этом я пытался учесть не только свои, но и чужие мнения, и где только возможно указывал, что, где речь идет о распространенной среди русских националистов позиции, а где о моей собственной. Я старался не скрывать имеющихся противоречий, не обходить острые углы и спорные моменты. Я также старался быть максимально честным, объективным фактических вопросов и... Не слишком сильно упрощать сложные вещи. В результате ответы сильно превосходят вопросы по длине. Увы, краткость сестра таланта, но и теща ясности. А на некоторые простые вопросы простых ответов просто не существует. Итак, что общего между русским национализмом, нацизмом и расизмом, в том числе и с фанатами Гитлера? Здесь уместно для начала поинтересоваться, а почему вы спрашиваете? Точнее, почему именно этот вопрос оказался первым в списке? А ответ, увы, очевиден. Наша власть, не имея сколько-нибудь убедительных аргументов, опровергающих русских националистов, развернула пропагандистскую кампанию, обвиняя их в разнообразных грехах. Универсальным и наиболее удобным стало обвинение в нацизме и фашизме, поскольку эти слова в современном обеспаничившем мире стали просто обозначением всего самого страшного. Впрочем, власть не сама этому научилась, манеру обвинять своих противников в фашизме она заимствовала у либералов, российских и зарубежных, которые охотно пользуются этим приемом для шельмования противника. Но попробуем все-таки сказать нечто по существу. Ответ будет длинным и подробно, пожалуй, длиннее и подробнее, чем ответы на прочие вопросы. Прошу винить за это не меня, а тех, кто устроил путаницу в головах множества людей. Национализм это общее понятие. Расизм одна из теорий, обосновывающих определенный вид национализма. А именно империалистический национализм. Далее, национал-социализм, нацизм, он же фашизм. Экзотическая разновидность расизма. Таким образом, всякий расист-националист, но не всякий националист-расист. Соответственно, всякий нацист-расист, но не всякий расист-нацист. Разумеется, тот факт, что расизм есть разновидность националистической идеологии, не бросает тени на национализм в целом. Для сравнения, раковая опухоль есть вид живой ткани, и даже очень живучая. Но мы ведь не считаем, что рак компрометирует саму идею многоклеточности, и нам всем стоит деградировать до состояния амек. Мы предпочитаем бороться с раком, как таковым. Вернемся, однако, к теме. Национализм утверждает, что нации имеют интересы, из чего следует, что разные нации могут иметь разные интересы. И, два, нация имеет право и даже обязана э, отстаивать свои интересы там, где они ущемляются. Не только другими народами, но и, скажем, властью или какими-то социальными группами. Разумеется, интересы нации можно понимать по-разному. Но, в общем, удовлетворение национальных интересов возможно либо за счет ресурсов самого народа, либо за чужой счет. В первом случае народ нуждается, прежде всего, в свободе, независимости, справедливой власти и тому подобном. Во втором, в возможности безнаказанно угнетать другие народы. Поэтому существуют два вида национализма. Первый можно назвать национально-освободительным, второй – империалистическим. Возможно, кого-то и какое-то их совмещение. Некоторые народы стремятся к независимости от других, но при этом готовы угнетать третьих. Но для обоснования правой на то, и на другой разум используются разные идеологии и риторика, соединить которые можно только с помощью специальных приемов. Одним из них, кстати, и является расизм. Расизм – это учение о том, что существуют высшие и низшие, богоизбранные и проклятые, биологические и полноценные, и биологически неполноценные, и культурные и дикие расы и народы, причем высшие имеют право, данные им богом, якобы природой, культурой и тому подобными сущностями, подавлять и угнетать низшие расы, удовлетворять свои материальные интересы за их счет. Это учение очень удобно, поскольку снимает множество вопросов, типа, почему нам можно то, что другим нельзя. Тут прошу внимания, утверждение, что народы отличаются по своим биологическим свойствам и культуре, расизмом не является. Это все лишь констатация факта. Да, люди различные, нации тоже различны. Нет ничего российского и в рассуждениях и в культурной и даже биологической совместимости или несовместимости разных народов. Верны они или нет, другой вопрос, но это не расизм. Расизм ⁇ это именно учение о праве истреблять, угнетать, эксплуатировать или унижать другие народы. Заметим, что для этого даже не обязательно утверждать биологическое превосходство над ними. Вполне достаточно назвать угнетаемых и истребляемых некультурными богоотверженными или, скажем, насквозь пропитанными тысячелетним рабством, эту формулировку любят использовать наши либеральные расисты по отношению к русским. Не будем гадать, кто и когда изобрел расизм, его проявление можно обнаружить даже в грубой древности. В Европе он стал необычайно популярен в эпоху колониализма, как удобное оправдание колониальной экспансии и эксплуатации неевропейского населения, в том числе в таких отвратительных формах, как рабство. Наконец, немецкий национал-социализм является разновидностью расизма с той разницей, что немцы собирались колонизировать в первую очередь славянские земли. Учение о расовом превосходстве немцев и а вообще европейцев над славянами является неотъемлемой частью национал-социалистического учения. Из этого сразу следует, что русский националист не может быть нацистом или классическим национал-социалистом. Невозможно, чтобы русский националист добровольно признавался биологически или расово неполноценным существом а свой народ недочеловеками. Что касается русского расизма, то есть учения о том, что именно русские являются высшей расой и имеют право угнетать другие народы, то подобные учения не получили широкого распространения. Это связано с уже указанными историческими причинами. Русские, как народ, не имели колониального прошлого. Предки каждого англичанина или француза имели материальные выгоды от наличия колоний. В их исторической памяти отложилось, насколько это было замечательно. Потому-то Европа больна расизмом. Русские к добру к худу такого опыта не получили. Российская империя не имела колоний в европейском смысле этого слова, напротив, русские несли основные расходы и издержки по расширению пределов государства и не имели с этого никаких выгод. Сейчас русские в массе своей отнюдь не воспринимают себя как высшую расу господ. Они находятся в подчиненном, униженном, подавленном состоянии и знают это. Русские националисты не призывают к захвату земель и колоний, к господству над иными народами, к унижению и угнетению. Они хотят освободиться сами, а не порабощать других. Их основные требования прекращение, угнетения русских людей, создание русского государства на исторических русских землях. Короче говоря, русский национализм это национализм национально освободительный. На этом можно возразить, что известная часть русских националистов испытывает явные нескрываемые интересы, симпатии к гитлеризму, особенно к его символике и атрибутике. Мы, дескать, знаем людей, называющихся русскими националистами, скидывающие руку в нацистском приветствии, намалюющихся с властики на стенах домов и тому подобное. Да, есть русские националисты, которые используют такую символику. В 90-е годы это было больше. Тогда, например, крупнейшая русская организация того времени РНЕ имела своим символом коловрат. Сейчас гораздо меньше, но это бывает. Однако следует понимать, почему и от чего фашистские символы пользуются популярностью и в каком качестве они используются. Ответ до да смешного вопрос. Так называемая фашистская атрибутика воспринимается, прежде всего, как протестная символика. Это вообще характерно для национально-освободительных движений на начальных этапах развития. В качестве примера мы все читали в детстве Тилю Люншпигеля восхищались храбрыми гиозами, отстоявшими независимость Нидерландов от испанцев. Но между прочим гиозы, чтобы поздеть испанцев и римский престол использовались символы, проводивших тогдашних европейцев больше ужас, чем нынешняя фальшистская символика. Конкретно исламские, турецкие. Гёза носили на шляпах зеленые полумесяцы, надпись «Лучше служить султану турецкому, чем папе». Разумеется, никаких реальных симпатий к турецкому султану они не питали, им просто хотелось как можно сильнее задеть ненавистного противника. Ту же роль играют и пресловутые свастики. Поскольку считал, что для людей, находящихся у власти, этот символ крайне неприятен, русские националисты пытались задеть своих врагов хотя бы этим. Ах, вы называете нас фашистами? Хорошо, для вас мы будем фашистами. Зик, символы оружия безоружных. Разумеется, это касается не только фашистской символики. Например, НБП использует гротескно коммунистические символы в стилистике западных антикоммунистических комиксов середины прошлого века. Используются они ровно для той же цели. Чтобы хоть как-то оскорбить чувство Гайдара Чубайсов, и м, встряхнуть обывателей. Заметим, что реальная идеология нынешней НБП очень далека и от большевизма, и от национализма, и от фашизма, а Лимонов выступает вместе с Каспаром. Сейчас мы видим, как по мере развития русского движения протестный фашизм теряет популярность. Тоже можно сказать о нескольких организациях, которые настаивали на том, что они являются и русскими, и национал-социалистическими. Так единственная, сколько бы заметная организация, которая официально заявила себя как национал социалистической и «белороссийской». НСО сейчас практически распалась. Другие организации, их лидеры, в том числе и те, кто в 90-е годы пытался создать некое подобие фашистской идеологии для русских, считают удачной идеей по причинам указанного выше, теперь осознанно переходят на иные позиции. На массовых мероприятиях, устраиваемых крупными русскими организациями, уже трудно увидеть знаменные плакаты с коловратами, разве что Зиги-Заги и прочие кричалки, наверное, популярные скорее среди футбольных фанатах, еще будут какое-то время радовать глаз и ухо либеральных журналистов и правительственных чиновников. Впрочем, последние все меньше полагаются на случай, все больше на проплаченных специалистов по постановке спектаклей с фашизмом. Сейчас большая часть карикатурных нациков, нацистиков – это обыкновенные провокаторы. В подавляющем большинстве свастики на стенах появляются ровно в тот момент, когда нужно найти повод для дискредитации какого-то перспективного политического движения. Во время предвыборной кампании «Партия Родина» я видел на стенах домов корявые надписи «Скены за Родину». Все, кто их молевали, не знали, как пишется слово «скин». И кривые свастики закручены, куда бог пошлет. Такие же кривые свастики, только вокруг аббревиатуры ДПНИ, украсили в 2008 году переходы на Большом Арбате. Аккурат к русскому маршу. Впрочем, если уж быть совсем въедливым, и дотошно, можно вспомнить еще одну причину неких как бы нацистских симпатий в русском движении. Я имею в виду свойственную, образованную людям еще с петровских времен тягу ко всему немецкому, германофилию. Связано она с образом Германии как образцовой культурной страны. Это образ часть классической русской культуры 17-19 веков. Сентиментальное германофильство настроение свойственно, например, ранним славянофилам. Либералы же обычно ориентировались на англосаксонские страны. Видя в них образец цивилизации, англофильство свойственно русским либералам первоначально. Сейчас оно обычно выражается в неумеренном американолюбии, но низко поклонствовать перед сияющим городом на холме до недавнего времени считалось совершенно естественным, а вот германофильство кажется подозрительным так как оно связано с интересом к творчеству правых литераторов, экономистов, философов, многие из которых сейчас считаются обычно облыженно претечами нацизма. Тут поработала и советская пропаганда, которая записала в нацисты даже Ницше. Одно время в нацизме подозревали любого публичного интеллектуала, цитирующего, например, Юнгера или Шмидта. Сейчас, конечно, это звучит смешно, но свою роль это обстоятельство тоже сыграло. Подведем же наконец итоги. У русского движения нет сколько бы значимого, фашистского прошлого. Оно ни в коей мере не является фашистским сейчас, и его развитие идет в сторону, противоположную фашизму. Русский фашизм сейчас это жупил, которым враги русского движения пытаются махать, оправдывая угнетение русского народа и репрессии против русских активистов. Так. Сейчас посмотрим на вопрос, а там пойдем дальше, я надеюсь. Схольщики по мирам. Почему американская элита не отменит пособие маргиналом и отправит их строить новые города, мосты небоскребы, как это было в эпоху Великой Депрессии? Хочется услышать ваше мнение. Спасибо, Сергей Задумов. Для американской современной элиты, особенно про британской все эти мигранты воспринимаются совершенно иначе, чем они воспринимаются большинством американского населения. Они воспринимаются ими как, я не знаю, добровольные крепостные, которые приходят и будут делать то, что они хотят. Поэтому они никогда не выступали против мигрантов и не будут выступать против мигрантов. Вот. Ну и плюс нужно понимать, что для пробританской элиты очень важно дестабилизировать США, поэтому они всегда будут выступать за цветную иммиграцию и не будут тормозить иммиграцию белую в Соединенные Штаты. Потому что если Соединенные Штаты, как после Второй мировой войны, будут пополняться за счет белого населения европейского то Европа так будет слабеть, а США будут усиливаться. Вот так. А если наводнить США другими и, 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 инокультурными населениями, то что-то там будет неизвестно. Будет большой эксперимент. Вот. Но вообще в целом плавильный котел американский давно не работает. И люди не превращаются в каких-то невероятных американцев. Татьяна Фоменко только что выпилила из себя... Из нашего канала. Бывай. Горбун проклятый. Дудка Романовые немцы наводил 2010-х годов. Просто красным хочется оседлать русскую тему. Ну, да. Так. СЦПМР. Романовых немцами называют, потому что их рот прервался по мужской линии на Елизавете. Дальше Петр II III. Принял фамилию Романова, хотя происхождение он не был Романова. Господи, боже мой. Юрий Мазаев. Позор Москве, что в городе нет ни одного памятника Ивана III. Лимон уже кони вроде откинули. Ну, конечно, статья написана давно. И, честно говоря, Константин Крылов тоже умер. Корнет. Жест так называемого нацистского приветствия был заимствован у древних римлян Бенита Муссолини в 1920-х годах. Но это все и так все знают. Все счет тут мы обсуждаем. Так понятно. Давайте пойдем дальше, наверное. Вам же интересно узнать, почему, собственно говоря, появился термин такой советский расист. Вот есть такая в ЖЖ у него статья. Константин Крылов после декларации, какие еще документы нужны. «Просвещение агитации» или книжечка о том, почему русские существуют. Предупреждаю, это часть для тех, кто в теме. В настоящее время в умах русских националистов до города э, догорают угли спор на тему этнической или гражданской нации. Не буду объяснять, что это такое, потому как смотри выше. Сразу скажу, на самом деле, к этим почтенным западным концепциям наша грустная реальность имеет мало отношений. Вот почему». Советская идеология стояла и стоит на советском антирусском расизме. Его суть в разгуливании и расхорчевании всех нерусских народов и всяческое унижение, подавление, ущемление русских. Это касается, в числе прочего, и разных критериев, предъявляемых к народам русским и нерусским. Русским всегда предлагали считать себя советскими. При отказе говорили, сейчас россиянскими, да. При отказе говорили, что русских никаких нету. Потому что нет чистых русских. Всех поскребешь, найдешь татар. Русские, это помнишь, совсем разных народов. И тому подобную антинаучную чушь и гнусь. Сейчас все эти советские наработки отошли украинцам, которые всерьез говорят, что русские, это монголы, финские ублюдки и так далее. Украинцы вообще отдали много советских техник, обращения с русскими, что и логично. Ну, украинцы во многом и были советским эстаблишментом И остаются россиянским эстаблишментом. Но так или иначе, к любому русскому можно докопаться словами «а ты докажи, что у тебя все предки до тысячного колена русские, а иначе не счетово. Какая тварь тут определяет, что счетово, а что нет, не указывается, но никаким другим народам с такими разговорами не подходят и не пристают, считая их критерии определения своих глубоко личным их делом. Нельзя даже обсуждать слух такую святыню, это же глубоко интимное дело, у них там это все внутри как-то решается. Если человек татарин, значит он татарин, какие вопросы? То же касается и всех остальных, от чеченцев до якутов. Русских же непрерывно трясут и мучают расизмом. А ты докажи, что ты чистокровный русский в миллионном колене, и всех, у кого находится не русская прабабушка, начинают со свистом улюлюканьем гнать в новиопы. Типичным примером советского расизма является тезис «Пушкин-негр». По западным распоняткам это чудовищное российское суждение, основанное на американской концепции one-drop rule – правило одной капли, согласно которой человек с самой малейшей долей негристианской крови должен считаться черным во всех отношениях. Но именно такие воззрения навязывают русским. Человек с любой примесью нерусского должен считаться нерусским. И, разумеется, должен ненавидеть русских за то, что они его таким родили. Разумеется, эти чудовищные российские идеи прививаются только русским. Другим народам с такими разговорами и близко не подходят. И так русским навязывают безумный расизм, губительный и вредоносный именно для самих русских. Потому что безумные требования чистоты крови совмещаются с разговорами о том, что русскость и есть смешанность кровей про монголов, у графинов, татарских подскреботины и прочей мерзости. То есть, русским сначала а вкручивают расизм, а когда уже вкручен, говорят, что они русские его высоким критериям не соответствуют. Вывод понятен. Да русских просто нет, ребята. То есть, и имущество ваше ничейное, со всеми дальнейшими практическими выводами. С другой стороны, когда русский понимает ловушку и от расизма отшатывается, ему любезно подсовывают другую идею – интернационализм, гражданскую нацию, и русский – это не народ, а состояние души, но и вершина всего этого – лишь бы человек хороший был, универсальный символ Советской веры. Конкретно выражается в том, что от русских требуют, чтобы они принимали за русского вообще любого человека, который так себя назовет. А вот есть отличный мужик полутарин, полуеврей, зато он водку пьет и матом ругается. Ну так он точно русский. Такое определение русскости через водку или мат, или через Лермонтова и академика Лихачева это здесь не принципиально, позволяет записать в русские кого угодно. И что немаловажно выписать кого угодно. Ваську, Васька водку не любит и не матерится. Не русский он. Не русский. То есть русскому... А, сначала вкручивают интернационализм, лишь бы человек хороший был. А потом выясняется, что русским может быть кто угодно. Причем он настоящий русский, далеко не первый в очереди. Соответственно, тест на Пушкина в этой версии звучит так. Вот Пушкин негр, а ведь самые русские из русских. Значит, все негры русские и вообще все люди русские. Вывод понятен. Не русских просто нет. Ребята, все русские или все могут легко ими стать. То есть и имущество ваше общее со всеми дальнейшими практическими выводами. Заметим, к другим народам с этим не пристают. Никто не осмелится сказать, что узбек – это который любит самцу, и что на основании любви к самсе и плову можно записаться в узбеки. То же самое относительно всех остальных. Всем можно быть народами, кроме русских, в которых прописано, что русскость – это такое свойство души и все такое. Таким образом, советский расизм и советский интернационализм хорошо дополняют друг друга, иногда не совмещаются в одной русской бедовой голове. Хотя вообще-то можно обнаружить некий половой признак. Расизм больше вкручивают в голову мужичка. А лишь бы человек был хороший бабоньком, в женской версии это звучит примерно так: неважно, кто тебя, лишь бы хорошо и деньги имел. Но это не обязательно. Человека хорошего ведутся вполне брутальные мужички и на бабушку-татарку, тетеньки. Итак, русским предлагается выбор между русских нет и не русских нет. Позиции же есть русские, есть не русские, между ними есть граница расплывчатая, но заметно русским запрещена. Что с этим делать? Для начала выпустить брошюрку или интернет-презентацию или и то и другое на тему, как русских обманывают в этом вопросе с простенькими схемками. Я бы, кстати, сам адресовал. тут нужно коллективное обсуждение, хороший дизайнер, народ. Если хотите, можете поучаствовать. как бы. Ну вот так. Я думаю, теперь вы понимаете, что такое советский расизм и как он работает, и почему я в комментариях так жестко с людьми, которые продвигают этот интернационализм, да, и то, что никаких русских нету, и что русским должен быть только тот, у кого там до 150 тысяч пятого колена все русские, почему я их посылаю в баню, нахер, и всячески жестко прессую. Потому что нам это выгодно их прессовать, потому что невыгодно придерживаться идиотских взглядов, которые нам навязываются. Так, эм, Генри Белый. Что мол, Романовы немцы больше всего кричат коммунисты, хотя забывают, что сами чуть ли не китайцы с земель обетованных. Романовы русские цари. Окей, Алекс. То есть русских они превращают в клуб по интересам. Хочу вписался, хочу выписался. Да, да, да. Более того, они, знаете, вот это меня очень вы вымораживает. Они говорят примерно так. Типа... Вот есть человек, он воевал на Донбассе, он не русский, но он более русский, чем ты, который не воевал на Донбассе. Когда пытаешься объяснить, что война на Донбассе – это все хорошо, из -за интереса русских могут воевать и иноверцы, на и народцы. Но... Почему вы пытаетесь меня выписать из русских, а его вписать в русский, словно русский это переходное красное знамя, или там это орден, который за мужество вручают. Я не понимаю, да. Но до сих пор такие люди есть. Поэтому с этим нужно быть осторожным. Пытаются так вас наколоть. Так, Денис Хитров, золотые слова, Сергей, не добавить не отнять. Но за 70 лет СССР успел ввести в наш народ столько яда, что будет очень тяжело его из русских людей вытащить. Да очень просто. Добрые русские люди, они понимают и все эти разводки чувствуют. И, честно говоря, я уже легко, легко с этим разбираюсь. Потому что, если приходит человек и начинает мне говорить, что... Ну, вот у меня есть татарская кровь, башкирская кровь, немецкая кровь. Я вот русский, потому что я православный. и Потому что я выцерквленный, Я ему говорю, а при чем вот это-то? Если ты православный, ну православными греки могут быть, православными могут быть грузины. Причем тут русские-то? Записавшись в православие, японец не становится русским. Он становится японским православным. Православие очень важно для русских. Никто это не отрицает. Но это не критерии русскости. Русскость – это этничность. Если у тебя нет русской этничности, ну, до свидания. Есть маленькая такая... Маленькая такая лазеечка, которую я оставляю, в принципе, для людей, которые вообще не являются русскими, но они э, хотят быть русскими. И они хорошие люди, они вас там не пытаются обмануть, наколоть или вкрутить вам что-то. Они действительно считают себя русскими, хотя в них русской крови нет. Что для э, таких случаев э, подходит? А для таких случаев как раз и подходит вот этот самый гражданский национализм. Вот давайте посмотрим. Я же проводил опрос на эту тему на канале. Сейчас посмотрим результаты. Я думаю, уже будет больше голосования. Ну вот. Ну вот ä, уже почти 800 голосов. Я гражданский русский националист 15%. Я этнический русский националист 29%. Я русский, но не националист 39%. Я не русский 17%. То есть русских националистов целиком 44%. 44%. Из них себя гражданскими русскими националистами считают 15%. Я думаю, это как раз те самые люди, которые хотят быть русскими, или которые, допустим, часть крови не русской, но почему-то вот из-за этих долбанных советских расистов считают себя ненастоящими русскими. Ребята, вы настоящие русские. Если у вас вплоть до третьего колена есть русские. Все, вы настоящие русские. Можете записываться в этнические русские националисты. Но, в принципе, можете сидеть и в гражданских русских националистах. Ничего страшного. Я бы не делил людей жестко на две два этих течения. Я бы вот как раз... Дал возможность тем, кто там со своей национальной идентичностью запутывается, посидеть в гражданских русских националистах для начала. Вот пусть они там посидят, подумают о себе, о своих корнях, о том, как все это работает, посмотрят на других, кто туда записывается, и решат, записаться ли им полностью в этнические русские националисты, или записаться все-таки там в, в инородцы. Или, ну, что захотят, то и сделают. Поэтому я предлагаю вот что: гражданских русских националистов не щемить, не ругаться с ними, а воспринимать их как людей, которые не до конца уверены в своей этничности. Ну, не уверены ты до конца в своей этничности, это не проблема. Вот пообщайся там с Сергеем, задумываем он тебе объяснит, кто русский, а кто не русский. И на нормальных условиях без советского расизма. Вот такой мой тейк. Ну что? Я уже в эфире час, отлично. Нет в 555 Сергей, ссылки на статьи крыло приложить к стриму. Вы сами можете найти все эти статьи по там ссылкам советский расизм и найдете. Сейчас просто я уже все это закрыл, поэтому будет сложновато все это заново найти. Вот так. <соторит> ну что, если есть какие-то вопросы, то задавайте. Если нет то, наверное, я буду уже сворачиваться, потому что завтра у меня эфир со Стрелковым и Михайловым. Завтра будет Стрелков, мы с ним поговорим про экономику, поговорим вот про все эти темы интересные, может быть, и про советский расизм, но не знаю, насколько это будет интересно. Если есть какие-то вопросы, присылайте их желательно донатами. И, народ, подписывайтесь обязательно вот на subscribestar.com, задумав, это сейчас самый главный способ помочь каналу «Русский интерес». Ну, что ж, вопросов нету. Большое спасибо, что приходили, послушали наш стрим, пообщались. А, вот Корнет что-то написал. Интернационализм вкручивают всем крупным народам – русским, немцам, шведам, французам, англичанам с целью их растворения общей массы. Маленькие народы более сплочены, поэтому там это не проходит. Я бы так не сказал. Во-первых, шведы не крупный народ, немцы крупный народ, но они этнические националисты. И вообще этнический национализм придумали сами немцы. Поэтому их хрен тут гражданским национализмом напугаешь. Французам гражданский национализм впихивали, но они доиграли со своим гражданским национализмом до того, что есть французские арабы, французские черные. И они, как сказать, они обладают французской культурой, но они... Я бы не сказал, что они прям растворились во французской нацию. А англичане это вообще как бы смешно говорить. Они, а это те, кто придумали гражданскую нацию. Но у них до сих пор какие-нибудь уэльсы остались уэльсами. Они не считают себя британцами. Там, у них ирландцы отдельно, шотландцы отдельно, уэльсы отдельно. Поэтому когда вот они затирают про гражданский национализм, что он где-то работает, да он нигде не работает. Понимаете, гражданский национализм это не работающая штука, но его можно оставить как место, где люди с неопределившейся идентичностью могут сидеть и как бы, играть в русский национализм, заниматься русским национализмом, быть полезным русскому движению. Поэтому я предлагаю их пинками не гнать, но как бы, дать ему эту лазейку. Да, Стрелков и Михайлов будет завтра в 19.30, если только форс-мажор какой-нибудь не случится, о чем я предупрежу. Ну что, думаю, все. На этом всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присылайте донаты, присылайте свои комментарии. Всем счастливо, всем пока. Слава России, Русский вперед. И еще раз говорю на Subscribe Star. подписывайтесь. Всем счастливо, всем пока.